0: Also für mich ist immer also ist schon auch ein Schritt aus meiner Komfortzone raus, das zu erzählen. Also ne, <lacht> es, ist, es ist natürlich etwas, was so tief tief sitzt, aber ich glaube, es ist halt auch einfach total wichtig, darüber zu reden. Also für mich auch tatsächlich, ein bisschen als Eigentherapie. Ne? Also das auch immer wieder zu wiederholen, weil ich das auch nicht so oft tue. Also da geht auch jeder anders mit um. Weil für mich ist es immer wieder so, okay, ich muss das wieder so rausfühlen, ne, aus dieser, aus dieser Truhe, die man so verschlossen hat und so. Das lässt mich halt nicht kalt. Ne?
1: Ja, das lässt wahrscheinlich niemanden kalt. Und damit Herzlich Willkommen zur dritten Folge Young Care Matters, dem Podcast, in dem sich Marion und Ralf alle drei Wochen bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen, um über das Thema Young Carers zu sprechen. In dieser Folge nochmals mit Julia. Wir hatten eben schon ähm, das letzte Mal einen Teil ihrer Geschichte gehört. Und sie hat uns dann eben erzählt, wie sie zur Young Carolin wurde und wie sie diese Zeit erlebt hat. Und wir freuen uns sehr, dass sie ähm, ja, ihre Truhe nochmal aufgemacht hat, noch ein paar Erfahrungen ähm, mit uns geteilt hat. Und ähm, eben auch, was ihr in der Zeit als Young Carolin geholfen hat, welche Unterstützung sie erfahren hat, auch was sie vermisst hat. So, bevor es losgeht, brauchen wir... Okay, Kaffee ist aus. Ich gehe mal suchen.
2: Okay, während Ralf sich um unsere Kaffeeversorgung kümmert, fasse ich euch noch einmal kurz zusammen, was Julia uns letzte Folge erzählt hat. Julias Mutter hatte, als Julia 16 Jahre alt war, einen Schlaganfall, was dazu geführt hat, dass Julia einen großen Teil des Haushalts und auch viele Pflegeaufgaben für ihre Mutter übernommen hat. Sie war also Young Carolyn und diese neue Verantwortung hat sie an vielen Stellen auch überfordert, weswegen sie dann irgendwann, als das sichtbar wurde, auch zunehmend Unterstützung erhalten hat. Julia hat uns in der letzten Folge erzählt, dass sie selbst eine Sozialpädagogin an die Seite gestellt bekommen hat, mit der sie sich regelmäßig über die Situation und auch über andere Dinge austauschen konnte, während Julias Mutter einen gesetzlichen Betreuer bekommen hat. Wir haben Julia jetzt gefragt, ob sie, abgesehen von diesen beiden Personen, dann noch andere Unterstützung erhalten hat.
1: Kaffee gefunden, los geht's.
0: Ja, also wir hatten noch so ein, wie ähm, nennt sich das dann, so ein Wiedereingliederungs- also war, meine Mutter war noch sehr jung, sie war erst 44, als es hm. passiert ist. Und wir hatten so ein wiedereingliederungs ähm, Und die Kam einmal die Woche zu uns nach Hause und die Aufgabe war so ein bisschen, um sie zur Physiotherapie zu fahren, auch zu gucken, dass sie Medikamente einnimmt und so weiter, was sie aber verweigert hat. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele wir rausgeschmissen haben oder sie. Fünf bestimmt. So, also, die waren immer alle nicht gut genug, nicht nett genug, weiß ich auch nicht. Die wollten bei uns auf den Klo, das war nicht okay. Also, es waren halt immer sehr viele also Ein- und Auslauf. Also, wir hatten ziemlich viel Fluktuation. Bis dann eine zu uns kam, die war nur fünf Jahre älter als ich und ähm, auch ausgelernte Sozialpädagogin. Und die hat meine Mutter auch ähm, therapiert. Und ich glaube, wir hatten immer so drei Stunden die Woche mit ihr oder sie. Und ähm, genau, ich bin tatsächlich auch mit der jetzt befreundet. Also meine Mutter hat uns ein bisschen verkuppelt und die hatte so ein bisschen einen anderen Ansatz. Ne? Also die war auch ein bisschen spiritueller und auch sehr tolerant. Also eher so ein bisschen dieses sein lassen und nicht so viel aufdoktrinieren und so ein bisschen gucken, ähm, was, was braucht der Patient in dem mhm. Punkt? Und das hat bei meiner Mutter tatsächlich gewirkt. Ähm, und durch sie hat sie auch diesen Entschluss gefasst, ähm, irgendwann wieder allein leben zu wollen. Mhm. Ähm, also die war eine großartige Hilfe, wenn für mich auch nicht immer so einfach zu verstehen, weil sie hat erst fünf Jahre älter als ich. Mhm. Also ich dachte immer so, wieso erzeugt die so eine Nähe? Und ne, also was ist jetzt hier meine Aufgabe? Es ist ganz interessant, dass ich so ein bisschen so eine Eifersucht damals auch gespürt habe. Also warum schafft die was, was ich nicht schaffe? Ähm, Ne, durch, durch quasi durch die Zeit, die sie da ist das war eine ganz interessante Situation so. aber ja, tatsächlich waren da nicht so viele Menschen ähm, muss ich auch zugeben, auch die meine Freunde schon auch, auch die mich jetzt nach wie vor noch begleiten so, aber ähm, auch Nachbarn oder so jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja, also das, das war schon sehr dünn, das, das Netz äh, an, an Hilfe, was, was wir hatten und ich glaube, wenn auch meine Freunde nicht da gewesen wären, wäre das auch schwierig für mich gewesen. Also es gab natürlich auch mal Situationen, wo ich krank war oder so, okay. äh, wo ich mal ausgefallen bin, ne? wo, wo dann Freunde für mich eingekauft haben. Also, das war schon, das war schon auch wertvoll. Ähm, aber sonst, also, ja, also, man hat schon gemerkt, okay, man muss sich schon auch sehr stark auf sich selber verlassen. Also, das habe ich zumindest für mich gelernt. Mhm. Ne? Also, ich bin die, auf die ich mich am meisten verlassen kann so Was natürlich auch schwierig ist, weil dann verlernst lern, du irgendwann auch, um Hilfe zu fragen. Und
2: was denkst du, wo dann lag das, dass das Unterstützungsnetzwerk gar nicht so groß war?
0: also ähm Die Frage ist immer so, wen sieht man als Unterstützungsnetzwerk? Und ich glaube, für viele ist es halt dann so die Familie, die dann irgendwie da ist. Bei uns lag das halt so ein bisschen an der an der geografischen Distanz. Meine Großeltern sind dann auch nach ein paar Jahren zurückgezogen, aber, und ich hatte mir auch ein bisschen mehr Hilfe erhofft, quasi, als sie auch damals dann wieder zurückgegangen ist in ihren Geburtsort. Ich glaube, dass Menschen viel, also sehr viel mit sich selbst beschäftigt sind, ne? mit ihrem eigenen Umfeld, mit ihrem eigenen Leben, dass da wenig Raum ist, auch für, für Unterstützung. Und ähm, viele auch überfordert sind, also gerade wenn es um, um eine Krankheit geht, die, die auch nicht weggeht. Also, ne, also viele denken halt, so sind halt, ist ein gebrochener Arm, der braucht sechs Wochen und dann ist wieder okay. Dann hilfst du halt sechs Wochen und dann reicht es aber auch so. Es hat dann einen Anfang und ein Ende. Und das ist ja oft so mit Solidarität. Also Menschen, die, die quasi, ne, etwas für akut empfinden, bieten ihre Hilfe an. Dann muss aber auch wieder vorbei sein. Also, das sehen wir auch in unserer Gesellschaft mit so vielen Themen, sei es mit den Flüchtlingen oder jetzt mit der Corona und so weiter. Es hört einfach wieder auf. Und ich glaube, so ist es halt auch einfach im, im nahen Umfeld. Und ich glaube, dieses Netzwerk, was wir hatten, war, also es hat ausgereicht, also da war gar nicht so viel Raum für so viel mehr. Mhm. Also meine Mutter braucht halt einfach auch viel viel Ruhe. Ne? Also die wollte auch gar nicht so viele Menschen, die hat auch gar nicht das Bedürfnis unbedingt, mit so vielen Menschen zusammen zu sein, weil, weil sie das als sehr anstrengend empfindet. Und ich für mich hatte das halt, ne also ich hatte ein ganz gutes Umfeld, also bin ich auch ganz dankbar für. Ich glaube, es hätte auch anders ausgehen können. Also ich glaube, wenn ich auch Leute gehabt hätte, die irgendwie Drogen genommen hätten und so weiter, dann, oder ich nicht so vernünftig gewesen wäre, dann hätte ich halt auch gut abrutschen können. Dann hätte ich auch sagen können, so ganz ehrlich ist mir eigentlich auch alles egal, gib mir den nächsten Joint oder so. Also wäre wär also auf jeden Fall eine gute Erklärung gewesen, ne, um das alles so zu vergessen. Ähm, aber das habe ich halt nicht getan. Also das liegt schon auch an dem Umfeld, glaube ich, dass so, dass so da war. Aber wenn wir
2: jetzt aus der heutigen Perspektive. Sagen müsstest, was dir so in der Zeit, gerade als akut young Karen oder young adult Karen äh, am meisten geholfen hat. Könntest
0: du dann was rauspicken? Also ich glaube schon so ein bisschen meine innere Einstellung, dass es, also, dass es wieder gut werden kann. Also schon diese positive Lebenseinstellung. Ne? Also ich sehe halt auch in kleinen Dingen sehr viel Gutes. Also ich brauche gar nicht dieses große Ganze, habe ich noch nie gebraucht so sondern diese kleinen Dinge. Ne? Also die Sonne scheint, das ist schön. Also ich erfreue mich einfach daran und das aber auch sozusagen an meine Mutter zu geben. Ich glaube, das war halt wichtig und, und gut so für mich auch. Also, aber das ist halt einfach, ich glaube, das war einfach schon immer da mhm. in mir. Ähm, ja, und schon auch so meine, meine Freunde. Und ich hatte tatsächlich auch Glück, was so um, Jobs oder so angeht. Ne? Also, dass ich da die Möglichkeit hatte, auch uns zu unterstützen, durch Studium zu gehen, also dass ich immer auch auf Menschen getroffen bin, die mir ihre Hilfe angeboten haben, also die mir eine Chance angeboten haben. Also ich glaube, das ist halt so wichtig, also dass du halt die Möglichkeit hast, irgendwo Fuß zu fassen, ne? also dass du halt ähm, nicht in der Arbeitslosigkeit irgendwie verendest oder also dass du immer die Chance bekommst, dich ähm, zu beweisen und zu zeigen, hey, ich, ich gehöre genauso zu dieser Gesellschaft wie jeder andere auch. Also das ist halt super wichtig. Ähm, genau, und dann tatsächlich natürlich auch das Gesundheitssystem. Also am Ende hat uns das natürlich auch geholfen, also dass wir, dass sie weiterhin Geld bekommen hat, Krankengeld, irgendwann Frührente, ähm, dass es die Möglichkeit gibt für einen gesetzlichen Betreuer, mhm. ne, also dass es Jugendamt unterstützt. Also das ist, wir haben halt schon viele Angebote, von denen man auch mal Gebrauch machen darf. Also dafür zahlen wir auch ein. Also das, das ist schon auch hilfreich. Also da bin ich auch schon auch für dankbar, dass das damals so, so geholfen hat.
1: Gibt es vielleicht auch was Spezielles, was du vermisst hast oder was, ähm, wo du gedacht hättest, da ist irgendwie noch eine, eine Lücke, sei es im System oder wo auch immer. Ähm, also zum Beispiel Information ist, glaube ich, ein Punkt, aber wie auch immer.
0: Also wovon ich äh, sehr enttäuscht bin, ist halt von unserer Schule, also von meinem Schulsystem. Ich habe damals... Ähm, ich quasi hatte so einen nervlichen Zusammenbruch in der Schule und bin dann auch beim Direktor gewesen und dieser Direktor hat zu meinem erst nach dem Abitur gesagt, <lacht> zu der Abitur-Entlassungsfeier, ja, du hast es ja jetzt doch geschafft, wie ist dein Abiturzeugnis. Er hat in diesen zwei Jahren nie nachgefragt, wie ist es eigentlich, wie geht es dir, wie ist es, na, wie hat sich das entwickelt, hat die Hilfe äh, äh, irgendwas bewirkt. Und ich glaube, ähm, dass es total wichtig ist, dass Lehrer einfach auch weiterhin mit den Schülern sprechen. Ich glaube, du siehst halt schon auch so ne, an den Notenspiegel, wenn sich was verändert, wenn, wenn du jemanden vorher hattest, der mal konstant gut war und dann das irgendwie so absinkt oder so. ne Oder Abwesenheitszeiten zunehmen. Also ich glaube, da gibt es schon so in, in, ja also Indizien, die zeigen so, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und da erwarte ich von den Lehrern, also auch wenn es der Klassenlehrer ist, dass die wirklich auch auf die Schüler zugehen. Weil du verbringst ja wie im Job die meiste Zeit in der Schule als Kind und die haben halt einen Zugang zu dir und die haben auch diese Ausbildung. Also das, das würde ich jetzt zum Beispiel erwarten, dass das ähm, passiert.
2: Gibt es irgendwas, was du Young Carers mitgeben würdest?
0: Ja, schon dieses Positive, also nie, nie aufhören zu hoffen, also immer auch ähm, daran zu glauben, dass es besser werden kann und darf und ne? also dass man selber auch ein Leben genießen darf, also dass es auch, auch okay ist, einfach mal feiern zu gehen sich zu betrinken, einfach auch mal versuchen, diese, diese normalen Momente zu haben, ne? so, also wirklich auch einfach mal auszubrechen, dass es auch vollkommen okay ist, also und trotzdem, ja, einfach nie den Mut zu verlieren, ähm, zu sagen, wie es einem geht ähm, und auch um Hilfe zu bitten, also das ist, also das ist, glaube ich, so, so wichtig, ähm, weil man sonst am Ende einfach auch kaputt geht, also, ja. Eine Lektion, die ich auch noch lerne, <lacht> wie du, <lacht> bei ihr. Ja.
2: ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich finde, wie Julia auch schon sagt, etwas, das wir uns alle auch mal merken können. Auch wenn wir denken, wir schaffen das ganz gut alleine. Manchmal ist es vielleicht doch eine Option, um Unterstützung zu bitten und die dann vor allem auch anzunehmen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an Julia, die ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Ich finde es ja doch immer noch mal was anderes, wenn man einen Einblick in einen Lebensabschnitt bekommt, den jemand so tatsächlich erlebt hat, der so also weiß, wovon er spricht. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Wenn wir schon beim Danke sind, an der Stelle dann auch mal Danke an euch. Uns haben nämlich nach den ersten beiden Folgen unseres Podcasts auf Instagram, per E-Mail doch schon einige Fragen, Anmerkungen und Feedback erreicht, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und deswegen möchten wir auch den Espresso zum Schluss dafür verwenden, ein paar von diesen Fragen und Rückmeldungen auch zu beantworten und darauf einzugehen. Also, wir machen uns unseren Espresso und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Das Wichtigste gleich mal zuerst. Vielen, vielen Dank, für die Fragen und für die auch Anregungen, die ihr uns gegeben habt. Ihr habt uns auch ganz schön gelöchert. Und wir haben jetzt mal zwei Themen rausgegriffen. Und das erste ist, wie wirkt sich denn eigentlich eine Kehrtätigkeit auf den Alltag des derjenigen, die diese Kehrtätigkeit auswirkt, aus? Also was, wie beeinflusst einen die im, im derzeitigen, Leben, so in der Lebenssituation.
2: Ja, genau, okay. Diese Frage kann man grundsätzlich natürlich nur individuell beantworten, weil sich jede Care-Tätigkeit eines einer Young Carerin unterscheidet und damit auch die Auswirkungen. Es gibt aber trotzdem ein paar Gemeinsamkeiten, einige davon hat Julia auch schon geschildert, die sich auch in Studien finden lassen. Zunächst mal muss man sagen, dass sich eine Kehrtätigkeit positiv und negativ auszuwirken scheint. Das finde ich ganz wichtig zu betonen, weil eine Pflege oder Kehrtätigkeit sich eben nicht nur negativ auf jemanden auswirkt, sondern durchaus auch positive Effekte haben kann, wie zum Beispiel, dass man Kompetenzen in einem bestimmten Bereich erwirbt, dass man früh selbstständig wird, dass man hervorragende Recherchequalitäten besitzt. Etc. Etc. Also da gibt es einige Eigenschaften, die dadurch gefördert werden. Bei den negativen Auswirkungen lässt sich es eigentlich grob in drei verschiedene Kategorien unterteilen. Die eine ist Zeit, die andere könnte man mit psychische, psychosomatische Symptome umschreiben und die dritte physische Auswirkungen. Physische Auswirkungen, ganz klar, wenn man körperliche Pflegearbeit verrichtet, hat es natürlich Auswirkungen auf den Körper. Eventuell ist die Arbeit auch nicht unbedingt kindgerecht, für den Kinder- oder Jugendkörper gemacht. Deswegen kann es zu Rückenschmerzen etc. kommen. Infolge von Schlafmangel oder vielleicht auch einer hohen Belastung, die dann zu Anspannungen führt, kann natürlich auch dadurch der Körper beeinträchtigt werden, zum Beispiel durch Kopfschmerzen. Zeit ist insofern ein Faktor, als dass die Zeit, in der man Kehrtätigkeit verrichtet, natürlich nicht für irgendwelche anderen Tätigkeiten genutzt werden kann, wodurch Zeit mit Freunden, mit Freundinnen für Ausflüge oder auch zum Lernen für die Schule reduziert wird. Was dann wiederum andere Auswirkungen haben kann, zum Beispiel, dass Freundschaften nicht gut gepflegt werden können oder dass die Noten in der Schule abfallen. Oder auch, dass man in der Schule schlicht und ergreifend fehlt, wenn man sich gerade um das erkrankte Elternteil kümmert. Bei den psychischen Auswirkungen, und davon berichten tatsächlich so gut wie alle Young Carers, die in Studien befragt werden, gibt es natürlich auch ganz vielfältige Auswirkungen. In erster Linie geht es da natürlich um das ständige Sich-Sorgen-Machen. Also gerade wenn man nicht zu Hause ist, ist der Kopf irgendwie auch immer bei dem oder der Erkrankten zu Hause, wie es dem oder ihr wohl geht etc. Dadurch kann man sich zum einen schlechter auf die Sachen konzentrieren, die man gerade eigentlich machen möchte oder sollte und zum anderen ist es natürlich auch eine Form von Belastung oder auch von Dauerbelastung, die dann wieder psychische Folgen mit sich ziehen kann.
1: Genau, das sind dann jetzt eben so Auswirkungen für, ich nenne es jetzt mal wieder den oder die Betroffene selbst. Wenn man jetzt im Umfeld, zum Beispiel als Freund, als Freundin, als Lehrerin, als Lehrer, oder sonstige Bezugspersonen ähm, das Gefühl hat, da könnte jemand ähm, ja eben quasi Pflegeverantwortung tragen, ähm, da könnte jemand Young Carer, Young Carerin sein ähm, und sich dieses dann auch also bestätigt. Ähm, das war eben dann auch eine Frage, die uns oft gestellt wurde: Was kann man denn tun, um da positiv zu? Ja, positiv zu unterstützen.
2: Ja, da möchte ich auf ein Projekt verweisen. Das Projekt heißt Pausentaste und ist vom Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen und SeniorInnen. Ich habe es bestimmt in der falschen Reihenfolge gesagt, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Was Nach ich unserem
1: Altkanzler Gerhard Schröder das Ministerium für Gedöns.
2: So ungefähr. Und die haben eben dieses Projekt Pausentast ins Leben gerufen. Das Projekt wendet sich an Young Carers, genauso wie ihre Familien, aber auch Fachkräfte. Und im Rahmen dieses Projekts ist auch ein Handbuch entstanden, auch diverse andere Arbeitsmaterialien, das genau der Frage nachgeht. Und hier werden sechs Hinweise gegeben, wie was man denn tun kann, wenn man das Gefühl hat, man kennt möglicherweise eine Young Carerin oder einen Young Carer. Und die ersten zwei Punkte sind eigentlich somit die wichtigsten, die wir hier auch unterstützen möchten. Man muss erstmal wissen, dass es Young Carers überhaupt gibt. Also sich informieren, zum Beispiel hier bei Pausentaste oder bei diversen anderen Projekten. Das zweite wäre dann das Wissen, das man dadurch erworben hat, zu verbreiten. Im Falle von Lehrerinnen, zum Beispiel an KollegInnen, an Nachbarn, wen auch immer. Also streuen, dass es Young Carers gibt. Dadurch kann dann auch mehreren Young Carers geholfen werden. Der dritte Schritt, das ist vielleicht der entscheidende, ist, auf Grundlage dieses Wissens kann man dann Young Carers überhaupt erst erkennen. Ein paar von den Kriterien, anhand denen man Young Carers unter Umständen erkennen kann, haben wir jetzt vorher schon bei den Auswirkungen einer Kehrtätigkeit genannt. Hier werden noch ein paar andere mögliche Hinweise aufgeführt, zum Beispiel Young Carers bringen vielleicht ihre jüngeren Geschwister immer zur Schule und zur Kita und es macht kein Elternteil. Sie gehen mit der erkrankten Person zu allen Terminen. Sie recherchieren ganz exzessiv zu bestimmten Krankheitsbildern. Sie vernachlässigen vielleicht auch Freundschaften oder die Schule. Sie haben so einen Funktionsmodus an sich, der auffällt oder wirken häufig traurig, müde oder sind eben auch mal nicht in der Schule ohne Grund, solche Sachen. Die Hinweise, die weisen natürlich nicht unbedingt auf eine Young-Care-Tätigkeit hin, das ist schon klar, aber es könnten halt mögliche erste Signale sein. Genau, wenn man dann das Gefühl hat, man hat jemanden eventuell entdeckt, der young Carer sein könnte, gibt es eigentlich gar nicht so spezifische Tipps hier vom Pausentasten, das könnte ich auch bestätigen. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich glaube, ähm, es ist wichtig, die Betroffenen tatsächlich vorsichtig anzusprechen. Und das nicht, das wird hier auch genannt, mit einer verurteilenden Haltung insofern, dass man sich denkt, um Himmels Willen, wie kann man denn das Elternteil zulassen, dass das Kind der Jugendliche, so viel Verantwortung übernimmt, sondern ähm, eher mit so einer wertschätzenden, zuhörenden Haltung dem Jugendlichen oder der Jugendlichen, dem Kind gegenüber weil es ja auch oft unglaublich ist, was diejenigen leisten und ihnen natürlich, ihre Familie auch sehr wichtig ist, sonst würden sie ja das nicht tun. Genau, dann ähm, so ein nächster Schritt könnte sein, den die Betroffene erstmal auf. Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Also was gibt es überhaupt, wo der oder diejenige Unterstützung bekommen könnte? Wie kann da vielleicht Kontakt hergestellt werden? Gerade zum Beispiel im Fall von LehrerInnen kann natürlich eine Schule nicht leisten, dass ein Young Carer, eine Young Carerin umfassend unterstützt wird. Aber sie oder er kann vielleicht den Kontakt zum Beispiel über die Schulsozialarbeit zu anderen Stellen herstellen. Genau, und dadurch lässt sich vielleicht ganz gut zusammenfassen, was Julia ja auch nochmal gesagt hat in dieser Folge ist, ist nicht nur bei diesem Erstkontakt oder bei dieser Hilfsvermittlung belassen, sondern dann ruhig auch nochmal nachfragen. Hey, wie hat sich das denn entwickelt? Wie ist denn die Lage gerade? Wie kommst du mit dem und dem Angebot zurecht? Könnten wir dich noch irgendwie unterstützen? Also am Ball bleiben. Das sind so ganz spontan die Dinge, die mir einfallen und die ich jetzt hier eben auch aus dem Handbuch von Pausentaste entnommen habe.
1: Genau. Also, also mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, ganz wichtig, ähm, sensibel sein und, ähm, und dann einfach ja, mit den Leuten reden. Ne? Das ist eigentlich, das hilft oft. wie gesagt, vielen, vielen Dank. Macht ruhig weiter. Immer noch unter ähm, unserem Insta-Account ähm, Youngcare Matters oder youngcare matters at gmail.com. Wir nehmen auch weitere Fragen, wir nehmen auch Lob, wir nehmen auch Geld und Sachspenden, wir nehmen alles Mögliche. Das war jetzt eher ein Verlängerter zum Schluss, aber schmeckt auch mal gut. Deswegen machen wir uns jetzt vom Acker. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Take care.